3: Qué tal, muy buenas noches. Vamos a comenzar el noticiero con la explosión de los casos nuevos de COVID-19 en Estados Unidos. Más de 480 mil personas se contagiaron en un día, elevando a más de un millón el número de casos actuales. Los ingresos a hospitales promediaron 12.700 la semana pasada, aunque esa cifra es inferior a los 16.500 diarios de hace un año. Y el promedio de muertes por COVID es de unas 1.200 diarios. Muy por debajo de las muertes de enero del año pasado. Hoy el presidente Biden trató de tranquilizar a los estadounidenses, como nos informa Blanca Rosa Vilches. Como
4: ha ocurrido en los últimos días, en las calles las colas más largas ahora no son para recibir la vacuna, sino para hacerse las pruebas frente al alarmante incremento de contagios por la variante del Omicron. Continuó, Mientras el presidente le recordaba a la nación que es la pandemia de los no vacunados y que se verán aún más casos en los próximos días. Protejámonos con la vacuna que se distribuye en 90 mil centros a través del país. 70 millones de vacunas de refuerzo ya se aplicaron en la última semana.
5: Lo más importante es no caer en un hospital y no caer en cuidados intensos y no morir. Y las personas que están muriendo, las personas que están en el hospital, son más del 95% personas de que no se han vacunado.
4: El presidente también anunció que la próxima semana las compañías de seguro reembolsarán el costo de las pruebas anti-COVID caseras y que ha duplicado a 20 millones la compra de la pastilla anti-COVID de la compañía Pfizer aprobada por el FDA solo en el día de ayer. Un millón de personas fueron diagnosticadas con el virus en este país. Se estima que uno de cada 100 norteamericanos contrajo el COVID solo en la última semana. En las colas encontramos a trabajadores preocupados.
6: Especialmente con las nuevas guidelines deben hacer uh, exámenes más rápidos. Y muchos
4: confundidos. Yo diría que explicaran esa vaina mejor. ¿no? Sobre todo, dice Efraín Castillo, por los contagios en su trabajo. En mi trabajo ya se han salido como 15 gente. Este es el segundo
5: examen que yo me hago ya. Que se haga la prueba.
4: Este epidemiólogo dice que a los cinco días de espera hay que agregarle la prueba.
5: Es peligroso de que regresen al trabajo o a la escuela personas con solamente con cinco días de, de aislamiento.
3: En Union City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y ante el aumento de casos, el sistema escolar de Los Ángeles quiere reducir a un mínimo el riesgo de contagio con COVID. Por eso decidió que la inmensa mayoría de maestros, empleados y estudiantes deberán vacunarse. Dulce Castellanos nos habla de las reacciones que está provocando esta decisión.
7: Ante la propagación
3: de la variante Omicron
7: del coronavirus a lo largo del país, los distritos escolares están tomando medidas adicionales para el regreso a clases. En Los Ángeles, el distrito escolar anunció que el personal y los estudiantes tendrán que presentar una prueba negativa sin importar el estado de vacunación para ingresar a los planteles escolares el próximo martes.
3: Está bien porque no pueden venir los niños enfermos y van a afectar a los otros niños y así no, y está más bien que les hagan la prueba antes de entrar a la escuela.
7: Esta madre hoy llevó a su hijo a realizarse la prueba con anticipación para evitar largas filas en los próximos días. El uso del cubrebocas será obligatorio para todos en el interior de las escuelas y al aire libre. Se recomienda que los estudiantes utilicen tapabocas ajustados y no los de tela. Los maestros y empleados tendrán que utilizar un cubrebocas quirúrgico de grado médico. Algunos maestros están de acuerdo con la medida.
5: Son un poquito más caras, pero la verdad creo que no le podemos poner precio a la salud de los niños, de nuestras familias, etc. Las escuelas van a estar dando de esas mascarillas pero uh, creo que es importante que si los padres pueden mandar a los hijos ya con una de esas.
7: El regreso a clases no ha sido exitoso en algunos distritos. En el sur de Florida, miles de maestros y miembros del personal escolar se reportaron enfermos el primer día de clases debido al COVID-19. Mientras que en Chicago, el tercer distrito escolar más grande, hay un debate sobre el posible cierre de las escuelas y el regreso al estudio remoto. I do not lo que se busca evitar en California, donde el gobernador Gavin Newsom prometió la distribución de 6 millones de pruebas hace dos semanas, de las cuales solo se entregaron 3 millones la semana pasada. El Departamento de Salud Pública Estatal informó que el retraso
3: fue causado por las tormentas alrededor del país. Dulce nos acompaña ahora desde Los Ángeles. Dulce, cuéntanos, ¿qué se está haciendo para distribuir más pruebas?
7: Patricia, el Departamento de Salud Pública Estatal nos informó que en las próximas 24 horas los condados recibirán otro millón de pruebas adicionales y que esta mañana el Estado recibió otro cargamento de los análisis, los cuales serán distribuidos lo antes posible. Momentos cruciales no solo para que los estudiantes puedan regresar a clases, pero para la población en general ante la propagación del virus. Esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Patricia, regreso contigo.
3: Gracias, Dulce por tu informe. Y ante el aumento astronómico en los casos de COVID, esto ha llenado los hospitales y ha puesto en peligro la salud e incluso la vida de pacientes a quienes le han aplazado cirugías. Vilma Tarazona nos dice cómo el personal médico está enfrentando esta crítica situación.
8: El aumento acelerado en los casos de COVID-19 en el país, la falta de camas y la escasez de personal médico porque muchos han enfermado de covid tiene a los hospitales batallando en diferentes direcciones. Así lo confirma el doctor Mederos, jefe de cirugía del hospital de Hialeah, en el sur de Florida.
6: Enfermeras, colegas, eh, personal en realidad de la salud, el laboratorio y demás, han sido contaminados con el COVID o so, eh, ha disminuido la cantidad de, de personas ¿no? que están cuidando ahora a esos pacientes.
8: Dicen los médicos que al estar las camas llenas con pacientes con covid también se pone en peligro la vida de otros pacientes que llegan buscando otros tipos de atención urgente.
9: pudieran surgir algunas situaciones en las que pacientes con emergencias reales, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares agudas, enfermedades neurológicas agudas, que necesiten una, emergencia, una atención de emergencia ya sea por la sala de emergencia o en hospitalizaciones o cualquier servicio dentro del hospital, Pueda haberse obstruido.
8: Además, los hospitales se han visto forzados a posponer cirugías que no consideran prioritarias.
6: Yo les estoy recomendando a mis pacientes que tienen cirugías que son programadas, que pudieran posponer un poco la cirugía. Ahora, pero si de desarrollan síntomas, eh, dolores agudos... Eh, otro tipo de síntomas, vómito, fiebre, que por favor acudan al médico para que sean reevaluados. Entonces, en esos casos la cirugía entonces dejaría de ser electiva y se tendría que realizar más, eh, diríamos, urgentemente.
8: Frente a la falta de personal médico, el doctor Mederos dice que les están pidiendo a sus empleados que resultaron infectados con COVID que regresen a trabajar lo más temprano posible.
6: Estamos recomendando que si los síntomas eh, ya no tiene síntomas o la persona se siente mejor, eh, incluso creo que después de 72 horas pueden regresar al trabajo.
3: Milma, bueno, tenemos una pregunta para ti, sabemos que en muchos de estos centros ambulatorios de emergencia no están haciendo pruebas de COVID si el paciente no presenta síntomas, explícanos a qué
8: se debe esto. Bueno, Patricia, precisamente porque estos centros ambulatorios están diseñados para atender situaciones de emergencia. Ellos no cuentan con el personal médico ni tampoco el espacio para lidiar con la gran demanda de pruebas de COVID-19. Así que le recomiendan a las personas que no tienen síntomas que recurran a aquellos centros de prueba COVID organizados por las ciudades y los condados y que además son gratis. Regreso contigo.
3: Así es. Hay varios de estos centros por todas las ciudades. Gracias, Vilma, por tu informe. Y a propósito de la Florida, un sistema sanitario en el estado sufrió un ataque cibernético que podría haber expuesto los datos individuales de más de un millón de personas. Broward Health asegura que piratas de Internet ingresaron a su red de computadoras en octubre y tuvieron acceso a números de seguro social, historial médico de pacientes e información sobre sus cuentas bancarias. Cambiamos de tema, las temperaturas de congelación se extendieron hoy por el centro del país... ...debido a una tormenta invernal que dejó varios muertos y a cientos de conductores varados en las autopistas. El mal tiempo dejó sin electricidad a cientos de miles de personas en varios estados... ...y tampoco se salvó la capital del país. Desde allí nos informa María Rosa Aluchi.
10: Fue una tormenta invernal sin precedentes. Paralizó la capital del país y los estados vecinos de Virginia y Maryland... Después de más de 24 horas, cientos de conductores quedaron varados y la Interestatal 95 cerró tras el choque de seis camiones semirremolque. Hemos pasado
9: unas horas terribles donde personas mayores tuvieron una noche de nervio,
10: de angustia. El senador de Virginia, Tim Kaine, fue uno de los miles de afectados. En un tweet escribió que se dirigía a Washington, D.C. y estuvo parado por más de 26 horas. La pesadilla también se extendió a calles del área metropolitana de Washington, especialmente el centro y norte de Virginia, donde se reportaron más de 2.000 llamadas de auxilio en las carreteras. Mientras que en Maryland, tres personas perdieron la vida cuando su vehículo chocó contra un camión para limpiar nieve. La acumulación de la nieve y los vientos afectaron el tendido eléctrico. Cerca de 400.000 hogares se quedaron a oscuras en Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Tennessee. Y en la mayoría de los casos sin calefacción. Esta madre de familia pide acción de las autoridades. La verdad que esto es muy frustrante. Hemos estado sin electricidad por 24 horas y encima de todo eso no nos han limpiado las calles. La tormenta obligó también a la cancelación y los retrasos de cientos de vuelos programados. Y este martes la situación parece haber mejorado al menos. No vemos a muchos pasajeros frustrados, aunque las aerolíneas han registrado alrededor de 900 vuelos cancelados.
0: Teníamos vuelo programado para ayer. Eh, íbamos con conexión a Miami, Miami-Bogotá. Y nada, la
10: nevada nos, nos canceló todo, nos frenó todo. En Washington María Rosa Univision.
2: Punto .com. Para detalles. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: La fiscalía de Albany, en Nueva York, no presentará cargos contra el ex gobernador Andrew Cuomo por haber manoseado a una mujer. La fiscalía tomó esta decisión a pesar de considerar que la víctima cooperó con la justicia y fue creíble. El fiscal general dijo que, luego de revisar las evidencias, no cree que sean suficientes para demostrar la culpabilidad del ex gobernador Cuomo. Un jurado declaró culpable a Elizabeth Holmes de estafar a inversionistas de la compañía Theranos, de la cual fue fundadora y directora ejecutiva. El jurado consideró que Holmes engañó a los inversionistas para beneficio propio y de la empresa. Theranos era una innovadora compañía especializada en pruebas de sangre. Holmes enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión y 250 mil dólares de multa funcionarios de la administración Biden anunciaron nuevos protocolos en la política Quédate en México, que obliga a esperar en ese país a los que solicitan asilo en Estados Unidos. Ese programa del gobierno de Trump fue cancelado en enero de 2021, pero el gobierno de Biden tuvo que restablecerlo por orden de un juez. Pedro Rojas nos habla de las nuevas directrices.
5: Esto es lo que significa para usted. Con este video informativo, agentes de la patrulla fronteriza ahora orientan a inmigrantes que están siendo puestos bajo el programa Permanecer en México o MPP. El gobierno del presidente Biden insiste en que está en desacuerdo con el uso de la norma, pero sigue obligado legalmente a expandirlo por una orden judicial que fue ratificada por la Corte Suprema. Esta semana el MPP se reimplementó en San Diego, California. Si tiene temor de regresar a México, debe de declarar este temor a cualquier funcionario estadounidense. Mientras esté en los Estados Unidos, en cualquier momento durante procesamiento inicial o más adelante durante sus audiencias jurídicas. En el video también se informa que tan pronto los migrantes son inscritos en el MPP, tienen derecho a hacer llamadas o videoconferencias para consultar a representantes legales antes de ser devueltos a México. El abogado Jaime Díez cuestiona el programa.
7: Las audiencias te llevan ahí de a una tienda de campaña, ¿verdad? donde está un juez sentado, en mil millas de ahí, ¿verdad? Este, no las mejores condiciones para poder
8: presentar tu caso.
5: El gobierno reveló esta semana que al menos 30 migrantes retornados tuvieron su primera audiencia en el paso donde se reinició el programa el 6 de diciembre de 2021. La gente advierte a quienes falten a citas. El juez de inmigración puede ordenar su expulsión en su ausencia y no se le permitirá ingresar legalmente a los Estados Unidos en el futuro. Y mientras el gobierno continúa reimplementando este programa, activistas de la frontera dicen que no tienen suficiente información. No lo sabemos realmente, no han especificado claramente de cómo va a ser la operatividad de, del programa. Los migrantes retornados recibirán vacunas contra el COVID-19 al asistir a la primera audiencia y a partir de allí se les exigirá que presenten la tarjeta de vacunación y haberse realizado una prueba de detección de la enfermedad 72 horas antes de su próxima cita. En Hidalgo, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
3: Y también están los que solicitan asilo en México. La Comisión de Ayuda a Refugiados informó que en 2021 México registró más de 131 mil solicitudes de refugio, una cifra récord. La cantidad supera en 86% la marca histórica de 2019. Los solicitantes provinieron principalmente de Haití, Honduras, Cuba, de Chile, Venezuela y El Salvador. En el caso de los chilenos, se trata mayormente de hijos de haitianos. Y seguimos en México, donde la cifra de desplazados por la violencia aumentó el año pasado a cifras récord. Y no se trató solo de personas que huyeron de ataques o de daños a sus propiedades, sino de familias que abandonaron sus comunidades porque le mataron a un hijo o a un cónyuge. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos trae algunas desgarradoras historias sobre esta triste realidad. Ladis Corona abandonó su hogar en
9: Guerrero cuando los sicarios se llevaron a su marido. Me mandaron este, mensajes, fotos donde él según ya está este, donde él ya está muerto, descuartizado, lo descuartizaron completamente. Juan Carlos Guzmán también huyó, pero de Guanajuato.
5: Hirieron de muerte a mi hijo, a mi hijo menor, tenía 17 años en ese tiempo. Este, más de nueve impactos de bala en su cuerpo.
9: Pero se salvó de milagro. Sin embargo, a su esposa y a otro de sus hijos se les dieron muerte. La violencia en México ha hecho como nunca que miles de mexicanos abandonen sus hogares masivamente. Una tragedia silenciada por la migración internacional. Mientras que en el 2020 se registraron menos de 7.500 desplazados, en 2021 la cifra aumentó a más de 36.000. Un incremento de 390%. La estadística es creada por la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Pero la tragedia no termina saliendo de la comunidad. A esta familia michoacana la secuestraron en la frontera de Tamaulipas, a donde llegaron para pedir asilo estadounidense. Y uno de los menores estaba a punto de rendirse. Mamá, pero
3: es que ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir.
9: Y yo le decía, pues tienes que ser fuerte y ya pagaron por nosotros, ustedes se van ahí primero. La violencia es tanta que hasta los albergues donde se encuentran los desplazados han sido atacados. El pastor Alberto Rivera dirige un refugio en Tijuana. Hemos tenido esos, es, esos problemas, no hace poco hasta a, arriba de un techo estaba uno nomás apuntando su alma aquí al albergue. Pero a pesar del dolor, hoy en Palacio Nacional no hay sombras. No pues, hay
1: ningún lugar en donde no podamos entrar yo voy a cualquier parte
9: es lo que no quiere ver la ciudad de méxico y escaserme en inicio.
3: Y también en México, a poco más de un año de haberse aprobado en México la ley Olimpia contra la violencia sexual y digital, ya se produjo el primer arresto. La legislación lleva el nombre de Olimpia Melo, la activista que la propuso. La policía detuvo a una persona en Tamaulipas por filtrar material íntimo de su expareja sentimental en las plataformas digitales sin su consentimiento. Grupos feministas aprobaron esta decisión. Y un mercenario colombiano y sospechoso clave en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue extraditado a Estados Unidos. Mario Palacios estaba siendo deportado de Jamaica a Colombia cuando lo interceptaron en Panamá y lo extraditaron a Miami en coordinación con la Interpol. Él mismo pidió el traslado a este país donde compareció por primera vez en corte y se ofreció a delatar a los autores intelectuales del magnicidio. AT&T y Verizon anunciaron que van a posponer hasta el 19 de enero la expansión del servicio de 5G cerca de los aeropuertos, lo que estaba programado para mañana. La Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte habían pedido tiempo para investigar si esa tecnología interfiere con los sistemas electrónicos de los aviones y pone en peligro las operaciones de vuelo. Y siguiendo con el tema, con el año nuevo, no hay vida nueva para los teléfonos celulares que usan redes 3G. Ya no podrán conectarse a Internet a través de las redes móviles, tampoco podrán descargar nuevos contenidos y uno de los afectados es el famoso BlackBerry. Los desde el río nos amplía.
11: El año inicia con la salida paulatina de la tecnología 3G. La llegada definitiva del 5G que mejora el ancho de banda, haciendo que todos los procesos sean más rápidos y efectivos.
1: Entre las personas que pueden verse afectadas son aquellas personas que tengan una versión previa al iPhone 6, personas que vivan en zonas rurales en los Estados Unidos donde la conectividad celular es limitada, personas que también tienen sistemas de alarma que están conectadas a redes celulares.
11: Incluso los que tengan sistema de asistencia en sus automóviles también pudieran verse afectados. Los teléfonos celulares son parte de nuestra vida diaria y ahora están dando un salto para ser más eficientes.
6: Ya son tan
5: poquitos los teléfonos que ya no vale la pena que siga funcionando, de tal forma que van a bajar el switch.
11: Y uno de los aparatos que sin lugar a dudas llega a su fin es el BlackBerry. Usted lo conocerá de acuerdo a la edad que tenga y la generación a la que pertenezca. En su momento no solamente fue muy popular, sino que para muchos se convirtió en la oportunidad de tener una oficina fuera de la oficina. Así lo recuerda Óscar Beliz.
5: Nos ayudaba mucho en su momento a poder eh, eh, mandar textos, mandar eh, correos, mandar cualquier mensaje que uno quisiera con facilidad donde, donde uno estuviera, ¿verdad? Entonces... Eh, cumplía todo su objetivo.
11: Por años fue el favorito de conocidas figuras, quien olvida a Hillary Clinton con su BlackBerry en medio del escándalo de los correos electrónicos, o el presidente Obama, ferviente admirador del dispositivo.
5: No hay actualización de software que les sirva para que puedan seguir funcionando como teléfono, podrán seguir funcionando como pizapapeles, podrán seguir funcionando quizá eh, como eh, dispositivo para conectarse al Wi-Fi, pero no van a poder conectarse a una red celular.
11: Eso incluirá las llamadas a 911, que ya tampoco se podrán realizar. Pero que no cunda el pánico. Su proveedor de celular lo llevará de la mano durante el proceso y le dejará saber vía texto o correo electrónico cuando su teléfono viejito dejará de funcionar. Es el curso implacable de la tecnología. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Bueno, ya esos Blackberry serán una reliquia. Gracias, muy buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Corran la voz porque la venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta.